0: O sea, en psicología, Virginia Gowell, por eso se escuchan estos estos acordes,
1: esta voz, en tu cuerpo, flor de fuego tienes paloma, Flor de fuego tienes palomas. Buen día. Buen día, Rosita, buen día a todos los que escuchan tu programa tan bonito y estos audios que vamos convidando. Eh, y qué lindo se recibida así, por supuesto, por supuesto. Sí, me imagino.
0: Virginia, eh, yo quería que de alguna forma eh, justificaras esta ausencia de una semana porque la gente extraña tu, tu voz y tu, tu, tu concepto, tu autoridad para, para la palabra, para tratar estos temas que tienen que ver con el comportamiento. Me gustaría que escuchen el,
1: desde tu propia voz ¿Por qué razón esta ausencia de una semana? Uy, bueno, eh, eh, no, no me acordaba de eso. Eh, sí, mil disculpas por la ausencia y sí, est estuve haciendo un curso, estuve tomando un curso, un posgrado en la Universidad del Grano, un posgrado en psicogeneología, que es el estudio del inconsciente familiar o sea que eh, es una, un procedimiento en donde se diseña el árbol psicogeneológico de la familia y se puede rastrear, ¿sabes?, eh, de manera fascinante por qué somos como somos en base a nuestras raíces, en base a los secretos familiares que a veces no conocemos y se expresan a través de nosotros, en base hasta el nombre que tenemos, es muy determinante de nuestra identidad en tanto no descubramos que estamos siendo teledirigidos por cosas del inconsciente personal que vienen de más atrás, que vienen de nuestros abuelos, que vienen de nuestros ancestros, de línea paterna, de línea materna, inclusive que vienen de personas que han participado en nuestra crianza o en la crianza de nuestros padres y abuelos y son como parte de nuestra familia. Así que es muy interesante, mañana termino este posgrado y es como que lo hice con mucho sacrificio, porque bueno, vi, vino al país para darlo desde Francia una discípula de Anne Schusterberger, que es una de las principales generadoras de este movimiento del estudio de las raíces del inconsciente familiar, eh, y completa una investigación que yo vengo haciendo a res, a respecto de, de la inteligencia del inconsciente, que es el nombre de la columna de hoy, desde hace más de 30 años, o sea me ha eh, atravesado toda la vida el comprender cómo funciona el inconsciente más allá de cómo lo ve la psicología clásica, freudiana, eh, porque el inconsciente fue tenido en cuenta mm, miles de años antes de Freud, siglos antes de Freud, porque en Oriente también se habló del inconsciente. Entonces, sí, es como que hubiera yo armado un dinosaurio y me faltaba un huesito, y el huesito era comprender... El inconsciente colectivo familiar, porque nos criamos como la otra vez comentaban en esta misma columna, ¿no? como si fuéramos dentro de un repollo, como se decía antes que nacíamos los niños, eh, y la capa de ese repollo más cercana, que son las capas del inconsciente colectivo que envuelven a nuestro inconsciente personal, es la del inconsciente colectivo familiar. Esa nos la fumamos, como dicen hoy los chicos, la absorbemos como, mira, a mí la imagen que me viene es en algunos puestos de flores, a veces se venden, por ejemplo, calas color turquesa, las has visto?, color turquesa, color naranja. Las
0: he visto, eh, creo que son pintadas.
1: ¿En verdad sabes cómo se hace? Todos sabemos que las calas son blancas, blanquísimas, ¿no? Entonces se pone la cala ya cortada, la tinta. en tintura, claro, en la tintura, en la misma tintura con la que se colorean las, las tortas, los huevos de Pascua. Entonces la flor puede sobrevivir, por supuesto, porque absorbe el agua del florero uh -huh. y la cala. ...que era blanca originariamente... ...queda turquesa porque ha sorbido... ...un agua coloreada... ...bien... ...podríamos decir que... ...el inconsciente personal... ...implicaría esa cala blanca... ...somos una cala blanca... ...pero eh, cuando nacemos... ...vamos sorbiendo el colorante del cual esté teñido el inconsciente colectivo familiar. Y no somos conscientes de eso. De modo que uno llega, sobre todo a la mitad de la vida, cuando uno se empieza a hacer preguntas y fue corriendo hasta ahí tratando de sobrevivir, tener hijos, casarse, separarse, etcétera, etcétera, tener una carrera. Y en algún momento en la mitad de la vida uno se hace preguntas sobre su identidad. Y se pregunta, y tiene como la intuición de que había nacido para ser una cala Blanca, pero se mira al espejo y dice, yo soy turquesa, yo soy anaranjada, yo soy violeta. Y algo en su interior le dice que tiene que revisar cuál fue el agua que absorbió. Porque si se hubiera criado de manera natural, digamos no condicionada, lo cual es imposible, uno puede, no puede, no condicionarse. Nuestra naturaleza viene... Eh, para ser condicionada, y es imposible no ser condicionado por el país, por la educación, por la familia. Pero lo que sí podemos es liberar lo condicionado. En un momento de la vida en que nos damos cuenta de que no quisiéramos ser la réplica de lo que vimos que han sido los errores de nuestra familia. Y allí uno puede... Eh, si querés, como si hubiese una película de estas que revierten, retroceden uh -huh. en, y vuelven en ese volver para atrás, imaginemos que la cala expele el agua que absorbió y va quedando, imaginémosla toda, cada vez más celestita, parte de un turquesa furioso, celestito, celestito claro, blanco, celestón, hasta volver a ser blanca, hasta volver a ser como la naturaleza la quiso en este mundo y no esa cosa artificial que absorbió. Podemos hacer eso, podemos revertir lo que el inconsciente absorbió, los traumas, los complejos, los conflictos que hemos... Se puede, se puede sorber, pero volvemos a un estado mejor que el de la cala originaria, podríamos decir. Sería una cala que vuelve a ser blanca, pero recuerda todo el proceso anterior y lo capitaliza para ser una cala sabia, si querés. Eh, es como en Oriente es la imagen de la flor de loto. En la flor de loto sucede al revés, ¿sabes? La flor de loto nace teniendo un color casi fucsia, un lila muy fuerte. Y curiosamente se va volviendo blanca a medida que se abre. ¿Y sabes por qué se vuelve blanca? Porque sorbe, estoy acá con Tao que está pidiendo salir, les pido disculpas a todos, pero Tao es así. Tao estaba tranquilo y ahora está escuchando que tiene que salir al cuadrar y tiene 60, 60 kilos de autoridad, así que vaya a hacer su trabajo de perro la flor de loto se vuelve blanca porque sorbe la podredumbre del barro, del pantano que es el otro símbolo por eso en el yoga y en Oriente el símbolo de la flor de loto es un símbolo precioso pero no por su blancura originaria sino porque es la blancura que la flor genera por eh, elaborar esa blancura con la podredumbre. Y podríamos decir que es el otro símbolo floral de hoy, si quieren, ¿no? Eh, nacemos en un montón de conflictos. Algunos nuestros, otros que no lo son, que son de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestro pueblo, hasta de nuestro país y de la época en que nacemos. Pero no somos víctimas de eso. Lo somos... ...en tanto ser niños... ...ahí sí, porque no nos podemos defender... ...y la ligamos, como decíamos de chico... ...ligamos toda esa... ...esa cosa familiar que bueno... ...por ahí no hubiéramos elegido conscientemente... ...pero... ...después sí, a medida que nos vamos volviendo adultos... ...podemos decir... ...esto lo quiero, esto no lo quiero... ...y eso es lo que hace que la flor de loto... ...a medida que absorbe el barro... ...y lo, lo convierta en pureza... ...eso es lo que podemos hacer... Cuando nos hacemos responsables de nuestra vida. Mira, acabo de ver un video eh, que lo repliqué en, mi, en uno de mis muros, en el tercer muro, justamente que es donde pueden pedir contacto quienes escuchan Virginia Gagua, el tercer muro. Allí puse un video divino que encontré hoy de algo que fue filmado en Argentina, pero no sé dónde, en el cual hay una adolescente down expresando su necesidad de que sus padres confíen en ella y que ella misma hizo un video y es productora audiovisual ha estudiado en la universidad hoy en día hay muchos chicos Down que estudian en la universidad que estudian en la escuela secundaria y cómo se expresa esa chica diciendo que ella quiere, como una mujer de esta época tener derecho, por ejemplo, a viajar sola en colectivo que su madre se lo dio hace poco y con eso va pudiendo tener autonomía entonces, esta chica expresa con una claridad entonces, esa niña, que ya dejó de ser niña está rompiendo con el estereotipo de que un chico down tiene que estar en una casa encerrado porque pobrecito es discapacitado entonces todos nosotros tenemos discapacidades impuestas por nuestro entorno, por nuestra crianza y por los traumas que hemos vivido. Pero podemos ser esa flor de loto que transforma ese barro en blancura. ¿Y cómo se hace eso? En principio, sabes, El inconsciente tiene su propia inteligencia y lo va haciendo por sí solo. Pero podríamos decir que cuando una persona además trabaja sobre sí, con la ayuda de un terapeuta, con la ayuda de prácticas, con la ayuda de la meditación. La psicología transpersonal provee muchísimas prácticas para eso, tomadas de Oriente y de las neurociencias. Puede hacer que esa inteligencia del inconsciente digiera esos traumas, porque funciona, ¿sabes?, de una manera muy similar al sistema digestivo. Cuando uno come, obviamente, absorbemos los nutrientes que se convierten en cuerpo y en energía. Y el resto lo excretamos. Bien, por la psicoterapia o el trabajo sobre nosotros mismos, sería como un digestivo para que el inconsciente funcione mejor. Como tomarse un tecito digestivo. Bueno, podemos ayudar al inconsciente, a su inteligencia autónoma, a que convierta en sabiduría todo nuestro penar. O sea que eh, cada uno de nosotros... Guarda escondido su dolor. Y esto lo quiero decir subrayándolo, Rosita, porque hasta que las personas nos abrimos a contar nuestro dolor, creemos que nadie ha sufrido como nosotros, o que sentimos con vergüenza ciertas cosas que hemos vivido, como la persona que ha sido abusada. Y eso, cuando lo vamos compartiendo, vamos viendo que cada persona tiene su historia. Este curso, por ejemplo, como yo también enseño de esa manera, en este curso se ha ido trabajando con el árbol psicogenealógico de cada uno de los 12 participantes, porque éramos solo 12. Y bueno, yo también ahí expuse mi familia, mi historia, mis dolores. Pero ver clase tras clase el dolor de cada compañero que al principio era un desconocido sentadito ahí, como yo lo era para ellos. Y de pronto el desconocido abre allí su historia como algo privado, porque así se trabaja en este tipo de psicología. Entonces todos tenemos historias muy difíciles, y venimos de ancestros que han sufrido guerras, que han sufrido abusos, de mujeres que no se les ha permitido pensar, sentir, gozar, hombres que no se les ha permitido abrazar a sus hijos, sentirlos. Eh, desde esta psicología se sabe, por ejemplo, que muchos hombres han heredado de los hombres de la guerra su imposibilidad para expresar el amor, porque el hombre que se, que se crió en tiempos de guerra sabía que no debía a pegarse a sus hijos, porque pronto no iba a poder estar más con ellos y porque ellos iban a perder a su padre de todos modos. Así que los hombres cargaron con eso, de inconsciente familiar e inconsciente personal, sin saber que son calas pintadas. Entonces necesitan revisar eso, los hombres, nosotras, las mujeres, condicionamientos que no son nuestros y necesitamos recuperar nuestra identidad para tener una vida plena. ...hablé como suelo hablar yo... Pero no,
0: no, no, está, está perfecto Virginia... ...yo te escucho con una atención... Eh, ...y creo que de la misma forma que, que me cautivas a mí como interlocutor... Y, ...y salimos al aire para cientos de personas... ...y para miles de personas quizás... Eh, ...creo que de la misma forma se cautiva aquel oyente común... ...que está en, en un lugar de su casa o caminando por la calle... ...escuchando la radio en este momento y uno piensa porque se, se siente obligado a hacerlo vos estás hablando de esta herencia que recibe cada persona y que a veces no comprende el porqué de, de determinadas situaciones pero Seguro. claro uno busca también no como vos dijiste eh, el porqué de de todo esto y, y el poder hallar una razón nos ayuda a vivir
1: totalmente totalmente Rosita yo la verdad que si, si puedo llegar es porque experimento una profunda pasión por este tema eh, en esta altura del año empiezo siempre a brindar una formación que se llama de técnicas de acceso directo al inconsciente y directo es porque es más allá del pensamiento, uno puede por ejemplo yo enseño algo que hice 30 años, a que la persona ingrese a un estado, el paciente por, por eso le enseño a terapeutas eh, ingrese a un estado de relajación y de contacto con su inconsciente para poder allí restaurar, rescatar historias, rescatar recursos, hacer regresiones pero no a vidas pasadas porque con la que tuvimos nos alcanza, ya tenemos demasiado con eso, pero podemos reparar inclusive limitaciones que son inconscientes y que son hábitos familiares que tuvieron un sentido alguna vez y luego no. Mira, uno de mis primeros posgrados en técnicas de, de acceso al inconsciente, que así le llamé yo, uno de los posgrados que hice hace mucho tiempo, que sé yo, 25 años por lo menos, fue un máster en programación neurolingüística, que fue largo, fueron como tres años. Y recuerdo que la profesora explicaba que eh, esta historia dice. Un día, yo, bueno, sepan todos que yo no como carne hace treinta y pico de años, soy vegana además de vegetariana, pero bueno, la historia remite a un corte de carne que es el pelleto, es un corte largo, yo recuerdo que mi mamá hacía milanesas con eso, entonces es un corte alargado de la, de la pobre vaca, pero bueno, tomemos la, la metáfora o la historia en sí. Eh, Perla, la profesora, contaba que ella cortaba siempre en tres partes ese trozo de carne para ponerlo al horno. Lo ponía en la asadera, le ponía las papas y todo eso. Y un día la hija le preguntó, mamá, ¿por qué se corta así eh, ese, ese, ese pedazo de carne? Y la madre se quedó en silencio y dice, la receta es así, la abuela lo hacía así. Pero le picó a ella y como su madre todavía vivía, le preguntó a la abuela, y, y, y la abuela, la mamá de mi profesora, eh, se quedó tan perpleja y dice, ¿y por qué así se corta el pecheto? ¿Se corta en tres partes? Eh, la, pero la verdad que no, no sé, bueno, no sé, debe ser para que se cueza mejor. Pero le voy a preguntar a mi hermana, así que le preguntó a su hermana mayor y la hermana mayor recordaba que dice dijo esto, sucede que cuando vi, vinimos de Argentina venían desde Polonia también como mi familia teníamos una sola asadera y la única manera en que podían caber el peseto era cortándolo en tres entonces algo que aquella, en aquella época tenía sentido había perdido su sentido en el camino y se repetía. Y eso se repite en cómo tratamos a los hijos, cómo nos vinculamos con la pareja, cómo comemos, nos bañamos y cómo sobre todo nos pensamos nosotros a nosotros mismos. Cómo sentimos que tenemos que vivir. Entonces, revisar el inconsciente y pedirle ayuda al inconsciente. Yo soy ferviente partidaria de una psicología que entiende que el inconsciente sabe más que nosotros mismos, que nuestra conciencia, y que a partir de esa noción podemos, primero, pedirle ayuda a nuestro propio inconsciente, pedirle sueños, pedirle intuiciones, pedirle recuerdos para resolver un trauma, pero también el psicólogo, el counselor, el terapeuta, puede contar con la ayuda del inconsciente del paciente y pedirle al inconsciente del paciente pistas de por qué a esa persona le pasa lo que le pasa. Eso es lo que a mí me fascina. Saber que el inconsciente del paciente y el inconsciente del terapeuta se pueden poner de acuerdo para encontrar soluciones a los dolores del paciente. Y es un modo maravilloso de trabajar. Pero posiblemente la mayoría de quienes me escuchen en este momento no se escuchen, no sean terapeutas. Lo que yo quisiera dejarles es la firme eh, convicción eh, no solo mía sino de investigadores de todo el mundo de que el inconsciente no es solamente un galpón donde están los traumas complejos y conflictos sino que allí hay un caudal de conocimientos muy profundos que nos permiten tener intuiciones que nos permiten ir encontrando otra manera de confiar en nosotros mismos los antiguos lo decían y muchos mayores de nuestra, de nuestra familia quizá lo dicen lo voy a consultar con la almohada mi viejo decía eso, que no creía casi en nada, pero papá que era tornero, vos bien sabés, tornero mecánico, él inventaba cosas y arreglaba máquinas y tenía un gran ingenio, ingenio, ingenuo también, eh, era, era muy ingenuo, pero tenía un gran ingenio, y cuando trataba de arreglar algo y renegaba y se ponía nervioso porque la cosa no funcionaba, su solución era ir a, ir a consultarlo con la almohada y despertaba. Quizá sin la idea, pero él sabía que iba a entrar a su galpón y que iba a estirar la mano y sacar dentro de los, de los sus 700 frascos que tenía uno que tenía, el resto de alguna máquina anterior y esa era la pieza justa para poder arreglar porque su inconsciente, aunque él no hubiera puesto estas palabras, su inconsciente guiaba su mano hacia donde estaba la pieza justa porque su inconsciente lo tenía guardado en su memoria oculta. Fíjate, hemos, como casi siempre hemos a empezado verlo. Pero totalmente, hay un saber que es un saber transracional. Fíjate vos, casi siempre empezamos la columna con la música del querido Pedro Aznar. Sí. Pedro, eh, hace un par de años, decidió hacer un retiro creativo. Esto es, se fue a Mar de las Pampas en invierno, en este en junio creo, a, y decidido a qué iba a hacer durante un mes, todos los días iba a crear una canción. Así que se fue con su equipo de grabación, afinó sus instrumentos, él es multiinstrumentista, entonces afinó sus instrumentos en una octava distinta de lo común, eso ya no te lo sé explicar porque lo entenderán los músicos, pero el hecho es que se fue solo, se encerró en Mar de las Pampas, en, en una casa, y decidió todas las mañanas componer una canción. Y lo que él hace es confiar en su inconsciente tiene oficio para eso, entonces le pide a su inconsciente y él se despertaba todas las mañanas con una canción y uno escucha el CD de él, que se llama Ahora, se llama así el CD, y cada canción es tan diferente de todas las demás y hay que componer todos los días letra y música, pero a veces él se ha, se ha despertado. Hay una canción de cuando él estaba en Serujirán que él la compuso, se llama, les pido que la googleen porque es hermosa, A cada hombre, a cada mujer... Uh -huh. Eh, y esa canción, él se despertó soñando la canción cantada en boca de David Le y después sí la grabó David, eh, y la canción es preciosa porque es una canción de un contenido espiritual enorme entonces habla de que todos uno a uno a uno todos nos damos cuenta de que todos somos uno y esa canción nace así pero hay muchísimas canciones los Beatles, John, Le eh, John Lennon ha compuesto así, muchísimos artistas han eh, eh, compuesto sus canciones en sueños. Eh, Einstein descubre la teoría de la relatividad gracias a un sueño. Hay un científico que se llama Kekulé, que se escribe con K, que descubre la fórmula del benceno en sueños. Se pone a investigar, investigar, investigar y se queda dormido sobre su investigación y como él era químico, no es lo mío exactamente, claro. pero ¿te acordás que en química, en esas cosas incomprensibles, uno veía las valencias, eh, o sea que veías el elemento con valencias, entonces uno ve el hidrógeno con dos valencias y en las dos se, se engancha el oxígeno y nace el agua. Entonces cada elemento tiene un palito que se llama valencia en la química y él sueña la fórmula del benceno con monos que se agarraban de la cola entonces se da cuenta de que el benceno eran las fórmulas se representan en el sueño de un modo muy simpático con monos entrelazándose de la cola y formando así ahí ya no los átomos de no sé qué con no sé qué dan el benceno y se despierta con ese sueño y dicen dice este sueño me está diciendo cómo es la fórmula del benceno y allí la, la puede escribir gracias a los monos de su sueño de manera tal que el inconsciente va digiriendo lo que nos pasa en el día por eso un consejo muy importante para quien estudia es nunca irse a dormir después de las 12 de la noche hay que estudiar hasta la noche y dejar que el inconsciente elabore todo lo estudiado en el día porque el proceso de dormir va digiriendo lo, lo, lo aprendido y es posible inclusive que la persona no recuerde al día siguiente cosas que ha estudiado, pero cuando el profesor le pregunte en el examen, diga la respuesta correcta porque su inconsciente se la recuerde. Yo cuando era estudiante no participaba del bullicio general de los exámenes, me quedaba meditando un ratito, mientras todos estaban enloquecidos y nerviosos, yo confiaba en que mi inconsciente me iba a dar la respuesta justa y siempre fue así, Tuve una carrera con un sol bochazo del cual ya he hablado, un cruel bochazo de, 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 esos, de esos profesores perversos que a veces existen, pero siempre mi inconsciente me dio la respuesta, sin, no, no sin haber estudiado antes, ¿no? O sea que hay que estudiar y dejarla en remojo para que el inconsciente pueda eh, trabajar y acomodar eso durante la noche. No sé si hay alguna pregunta que quieras hacer, Rosita. Esto no nos da
0: la pauta, o sea, que todo lo que en este momento se presenta como un caudal de conocimiento eh, viene de tiempos ancestrales, vos lo, lo, lo estás diciendo, y que las personas debemos confiar en nuestro propio inconsciente, hasta incluso eh, para resolver distintas situaciones que a veces no sabemos cómo hacerlas.
1: Totalmente. Eh, y acá me gustaría señalar algo puntual, eh, que parecía contradecir lo anterior, pero no, lo va a contrabalancear, ¿eh? porque hay algo que yo no es lo que quiero decir, y, y vos me estás haciendo la pregunta correcta, ¿eh? pero yo no quisiera que se entienda de lo que estoy diciendo algo que está muy de moda, que es, a mí me bajó... Eh, esto entonces es mi intuición y entonces hay mucha gente hoy en día que toma un curso de fin de semana y ya tiene el don de la sanación entonces se pone frente al consultante y le baja la respuesta entonces yo he escuchado esta semana he escuchado algo terrible que era que una persona que así de intuitiva que es, porque le baja de su inconsciente, el cáncer que vos tenés es por un problema de tu madre que a vos no te prestó suficiente atención y se dice cualquier barbaridad impunemente en aras de que es mi intuición y me bajó del inconsciente. No, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque del inconsciente, y acá vuelvo a los antiguos que vos bien lo señalaste de recién. Cuando yo doy información sobre esto, advierto bien que hay que capacitarse profundamente en discernir la intuición, el saber transracional de lo que los sufis ...muy antiguos también en el saber... ...llamaban la loca de la casa... ...mira qué nombre... ...la loca de la casa es la imaginación... ...entonces... ...la imaginación puede jugarnos... ...muy malas pasadas... ...y uno debe entrenarse también... y ...un terapeuta sobre todo... ...un médico, un terapeuta... ...alguien que va a ayudar a otro... ...en poder discernir la imaginación... ...que es aprender a confiar en el inconsciente pero a desconfiar lo suficiente para no creer que todo lo que el inconsciente diga es verdad. Hay que revisar eso. ¿eh? Entonces, tomarlo como un dato de la realidad y poder investigar. Mi terapeuta, por ejemplo, yo hago psicoterapia online como paciente, y cuando, cuando escucha, escucha desde allí. Es un modo tan hermoso que se puede con en el que se puede trabajar como psicólogo. Y ella es muy prudente cuando dice, mira, cuando vos hablas, a mí me viene... La imagen de que desde tal vertiente se podría decir que esto que te pasa podría significar esto. Pero también a mí me da la impresión de esto otro. Habría que verlo, ¿no? Fíjate, investigalo. Esa prudencia de no interpretar, ni siquiera en, ni siquiera en aras de qué es tu intuición. ¿eh? Hoy en día se venden mucho, muchos libros y cursos y demás por algo que se llama canalización. Cuando algo viene por canalización, yo, a mí se me ponen los pelos de la nuca como el pirincho, ¿viste? Como, el carpín, como el erizo, se me erizan los pelos de la nuca cuando algo viene por canalización, eh, porque cana eh, pareciera ser que alguien canaliza algo y ya, viste, le bajó desde no sé dónde, y cuidado con eso, les digo a todos, cuidado con eso, porque no es que un, alguien canaliza algo y eso es verdad absoluta, hay barbaridades que se hacen en nombre de la canalización. Yo la verdad lo que quiero es canalizarme a mí, como se lo decía, y que cada uno se canalice a sí mismo, que vos seas Rosita, que cada uno sea a sí mismo, tratando de ser sensato respecto de lo que viene allí. Eh, alguien de pronto canaliza una técnica de curación y como la canalizó parece que eso es palabra mayor y palabra de, de espiritualidad divina. He escuchado hace algunos años, por suerte la persona que me lo dijo ya se despertó de que eso no era verdad, alguien que había canalizado un nuevo calendario. Entonces había un calendario que tenía 722 días, ponele, y cada día era de un signo del calendario azteca, a su vez, maya, qué sé yo. Y bueno, y a partir de ahí había un montón de gente que cedía ese calendario porque a alguien chiflado se le había ocurrido que el calendario se podía dividir en esa cantidad de días y mencionar cada planeta por no sé qué. Y cuidado, porque ni un curso en milagros, que es un libro que anda dando vuelta, eh, es la palabra santa porque se haya recibido supuestamente por canalización, ni un calendario, ni una técnica, ni nada. Eh, la verdad es que hay que ser muy cuidadoso cuando se trata de ver cómo es la realidad, cómo es la intuición, y mucho más cuidadoso, cuando se trata de ayudar a alguien. Ayudar a alguien requiere de un entrenamiento apropiado, porque si no, imagínense todos, y imaginemos todos nosotros, imaginen que ahora yo que soy Virginia Gowell y trabajo con el inconsciente desde hace tantos años, mañana amanezco y me baja así, pst, de, 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 mi, de mi ser más profundo ayudada por los extraterrestres si quieren, porque algunos también canalizan los extraterrestres, bueno, de la galaxia la que está al fondo a la izquierda Rosita, ¿eh? la de la derecha no la última galaxia, pero la violeta porque es la llama violeta que a mí me bajó, es un nuevo modo, un nuevo modo de eh, legalizar el ejercicio de la medicina porque a mí me, me bajó, yo no soy abogada, yo soy psicóloga, pero a mí me bajó un nuevo modo de hacer las leyes. Porque yo no necesito estudiar esos cinco años de abogacía, porque a mí me alcanza con mi intuición, sabes. Entonces yo canalizo un nuevo modo de hacer leyes. Y me salteo esos cinco años y ser doctor... Yo no preciso nada de eso, Rosita. Bien, este disparate que yo acabo de decir, o oh, me baja mañana un nuevo modo de hacer cirugía intraocular. Y yo no necesito todos esos años de ser médico, hacer todo lo que es las pasantías, la residencia, y después especializarme en cirugía ocular. No, no. A mí, denme, un, denme un, eh, un... ¿Cómo se llama? Un bisturí láser. Que yo, intuitivamente, ya lo canalicé. Ya me vino clarito. ¿Alguien se ofrece? Por favor, escríbanme si alguien se ofrece como paciente, porque yo lo acabo de canalizar. Bueno, a mí me suenan así... Todas estas cosas que aparecen en, en el otro, en el simplismo de pensar que del inconsciente uno le baje, ya con eso se ahorra todo el estudio. Hace falta intuición y capacitación. ¿eh? Mm -hmm. Perdonen esta sátira, pero cuídense como pacientes porque tienen derecho a que. les volátiles. Exactamente. <risas> Mira, el, hay un discípulo, hubo un discípulo de, de Gandhi, que se llamó Lanza del Bastón con B corta, un divino era, estuvo en Argentina, un ser extraordinario, y Lanza del Basto decía, yo lo tengo acá sellado en la frente, cuídate de ser sublime sin sustancia, sin sustento. O sea, eh, entender que algo es así solamente porque la intuición lo dice, es, se le llama en, en ciencia un elevacionismo, o sea, creer que por elevación ya eso es verdad, y hay veces en que es simple imaginación. Entonces, para poder hablar de cosas serias hay que formarse y considerar la intuición. Entonces, contrapeso lo que dije al principio. Un terapeuta debe tener conocimiento intelectual y buen contacto con su propio inconsciente. Y alguien que tiene buen contacto con su propio inconsciente, si quiere ayudar en cualquier área... Debe formarse, esa persona es oro en polvo, pero no puede ahorrarse el pegar el asiento, eh, pe pegar la cola en el asiento, estudiar profundamente, dar todos los exámenes que haga falta y que la ley marque para poder tener enfrente a un consultante en cualquier área. ¿eh? No se puede eh, apoyar el facilismo. Y esto es así, o me, me permito decir en este área porque es aquella que conozco, esto es así, y es muy raro que yo diga eso, pero esto es así, para tener un paciente enfrente y ayudarlo hace falta estudiar y la intuición, la ¿Eh? intuición solo la alcanza.
0: Es una herramienta que debe ser prudentemente manejada, la, el inconsciente y la intuición.
1: Totalmente, profundamente sí. Entonces necesitamos a los psicólogos, consultores y también abogados, médicos y demás. Mi cirujano, el, de, el que, el que eh, curó mi pata poniéndole una prótesis de metal, él me decía que cuando él no sabe qué hacer ante una persona que viene, él es cirujano de pie, con el pie destruido, lo que él hace es una oración, él se encomienda a algo más grande, pero, pero ¿qué? Y pero es, eh, ha estudiado todo lo que se puede saber de pie, de un pie, ese cirujano lo sabe. Entonces, ahora, después de haber sabido todo, ¿eh? no es antes de me voy a poner a operar a pie porque amanece intuitivo y sabio. ¿eh? Entonces, las dos cosas las dos cosas. Eh, por eso tenemos, con esto redondeo, dos hemisferios cerebrales. El izquierdo es para pensar, analizar, y el derecho es el que canaliza la intuición. Tener solo uno de esos hemisferios es ser muy pobre, alguien que ayuda solo con el razonamiento, y conozco tantos psicólogos así, que te devuelven todo y entonces te dicen... Eh, esto es por un complejo paterno del, del sujeto del supuesto saber. Entonces hay una envidia fálica del complejo de castración y si no me están entendiendo, yo tampoco entiendo lo que estoy diciendo, pero eso yo lo he tenido que repetir en los exámenes para ser psicóloga también. Hay teorías que son descabelladas. En este momento, eh, redondearía así, necesitamos los dos hemisferios cerebrales, necesitamos pensar y sentir, yo no renuncio a ninguna de las dos cosas. Y quien en esta época del año tiene anhelo de ayudar a otro, por favor, genere el, curs, el cursar una carrera legal, una carse, carrera leal, legal carcera. El, el resto es ilegal. ¿eh? Es, el, es la mala praxis. El ejercicio ilegal de la psicología existe. Existe. Y yo ya sé que la carrera de psicología y muchas similares no son lindas, Rosita la verdad es que no son lindas carreras yo sufrí mucho en la universidad pero justamente si vamos nosotros a cambiar la carrera para que sea más sensible más humana, más abierta las vamos a cambiar quienes nos graduamos entonces, nosotros quienes nos graduamos, yo que me gradué, no soy el ejemplo universal, mis colegas que se han graduado y que creen en otra psicología, son los que entran a las universidades a dar cátedra de algo más sensible. ¿eh? Entonces, por favor, una carrera dura cinco años más o menos, que pasan volando. La carrera a lo mejor no es tan linda como uno anhelaría, pero la profesión dura toda la vida. Entonces, bueno, vale la pena, ¿eh? vale la pena. Bueno, Rosita, gracias, perdón por la pasión que a veces se me desborda, pero bueno, a lo mejor eh, despierta la pasión de quien a cualquier edad apoya eh, la posibilidad de formarse para ayudar a otros completamente, profundamente.
0: Eh, hoy no, nos diste
1: cátedra. Ups, espero que... Bueno, no fue mi pretensión. Mi pretensión es simplemente transmitir eh, lo que mi cabeza y mi corazón juntitos de la mano quieren decir hoy. Eh. Gracias por escuchar a todos y a vos en particular. Gracias por este espacio.
0: Nosotros te damos las gracias a vos porque aprendemos muchísimo y te puedo asegurar que de ahora en más creo que eh, vamos a tratar de utilizar nuestro inconsciente de una manera prudente y capitalizar nuestros conocimientos e intentar, bueno, qué sé yo, cambiar nuestra propia calidad de vida y aquella que hemos heredado
1: exactamente exactamente. mira, si quieren más información hay un blog que tengo en internet que está un poquito desactualizado, pero se llama Inteligencia Onírica, así que si lo googlean lo van a encontrar y el viernes, ahora me acabo de acordar, el viernes que es 18 de marzo, por si alguien escucha, del 2016, por si alguien escucha este audio en cualquier otro momento voy a estar dando una conferencia en Palermo sobre este tema, en un lugar que se llama Vino Filosófico, que ya estuve antes y es preciosa la experiencia porque es la charla, tres empanadas y un vino es una cosa preciosa y la, van a encontrar la invitación en el sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires, así que si quieren ver ese sitio van a encontrar y si quieren hacerse un viajecito hasta ahí hasta Palermo, me va a encantar poder compartir esta charla con quienes quieran acercarse
0: bien gracias Ingenia.
1: un abrazo muy grande y gracias a todos hasta la próxima, hasta cariños